0: Fue la premonición de que todo se venía a pique, el preludio de lo que estaba por llegar. La tragedia llegó en primavera, la del año 1895, hundido el reina regente, aquel coloso de puro acero por las furiosas aguas batidas por el huracán. Las mismas en las que estaba a punto de ahogarse para siempre el sueño de la España colonial y los ánimos de toda una nación. era un barco joven. Botado en 1887, el Reina Regente era una potente máquina dotada de excelente artillería y construida con todas las modernidades de la época, por entonces ya alejadas de aquello a lo que España antaño poderosa en el mar podía aspirar. A España, podemos leer en un reportaje de la época en El Comercio, la construcción de un buque le cuesta todo género de sacrificios, y el Reina Regente era uno de los mejores. Pero era eso. Era. En pasado. Todo ocurrió, o comenzó a ocurrir, el 10 de marzo de 1895. Aquel día, el reina regente estaba en Tánger, donde comenzaba ya a soplar un viento respetable y la mar, en calma chicha, presagiaba Galerna. Pocas horas después, la marina española tenía una cita ineludible en Cádiz. La botadura de otro crucero, par del reina regente, y el Carlos V. Y San Andino, el capitán de nuestro barco protagonista, no quiso faltar. Bien, es cierto, pensó que no está buena la mar, pero el viaje, a fin de cuentas, es corto y toda la tripulación lo conoce bien. ¿Qué iba a poder fallar? Ayudado por un buen catalejo, seguí el crucero a su salida. Al poco de salir del puerto de Tánger le vi detenerse y, en ese momento, parte de la dotación se dirigió a la toldilla, descolgando por la parte de babor algo parecido a un buzo. A la media hora aproximada volvió a ponerse el reina regente en movimiento, navegando rumbo norte y perdiéndose de la vista a eso de las doce y cuarto de la mañana, ocultado por la intensa lluvia que entonces comenzaba ya a caer. Fue un hombre apellidado Malpertuí quien vería al reina regente por última vez pudiendo contarlo. la mayor parte de ellos yacen sepultados en las profundidades del océano siendo hasta el día inútiles cuantos esfuerzos humanos se han hecho para arrancar a las aguas tan preciosos despojos, sus hermanos los hijos de la católica e hidalga de España, acuden en todas partes a implorar del altísimo para sus almas, aquella compasión y misericordia que los elementos airados negaron a sus cuerpos. Era imposible que tan admirable ejemplo no fuera imitado por la tierra, que tuvo la dicha de ser con el auxilio del cielo Cuna de la Reconquista Española. El reina regente jamás llegó a Cádiz. Y en Gijón la pérdida se sintió como propia. El 25 de abril las campanas de la iglesia de San Pedro tocaron a muerto y las multitudes inundaron el campo valdés, llegando hasta las inmediaciones de la pared del vía Crucis y con los chicuelos, así lo dice el comercio, subidos a las copas de los árboles para presenciar las exequias organizadas por las autoridades, por las víctimas de la Reina Regente y también por las del Carpio, un vapor mercante que corrió idéntica suerte, mala suerte, en los temporales el mismo día el ayuntamiento de Gijón a los náufragos del reina regente rezaba una corona situada en el centro del gran catafalco que decoraba la iglesia sonaron las albas de infantería desde la atalaya y la solemnidad de las exequias se iluminó de la palpitante luz de las antorchas que dispuestas por toda la nave de San Pedro hicieron zozobrar la vista de los presentes al igual que zozobrara más de un mes antes ya el robusto cuerpo del reina regente construido todo de acero de acero todo de acero. Un material, me entenderán, muy difícil de gobernar cuando llega la tormenta. Aunque, en realidad, nunca se perdió la esperanza de que el Reina regente acabase llegando a la costa o quizás alguno de los miembros de su tripulación a pesar de que la intensidad de la tormenta el día de la desaparición fuera de 10 en la escala Beaufort es decir, de vientos huracanados y esto generó todo tipo de leyendas también urbanas a principios de abril una botella por ejemplo llegó a aguas de la playa de Santa Marina en Riva de Sella conteniendo un mensaje dentro 10 marzo 1895 Nueve noche, sin esperanzas, salvación doce millas bajo aceiteras, segundo del regente. Era mentira. La broma pesada de algún auténtico imbécil, como definió sin tapujos la prensa asturiana al autor de la nota. A dos millas aceiteras decía otra nota remitida a un comerciante con despacho en Gibraltar. Todo falso. Si sí, era cierto, aquí en Asturias, que una lancha de zaga, la ángel de la guarda, perdida del vapor pesquero Oquendo en un temporal en el mes de enero, apareció aquellos días, precisamente intacta, sin daños a la altura del Cabo Peñas. ¿Se obraría, quizás, se preguntaban los ciudadanos asturianos, el milagro, el mismo milagro con la reina regente? Pues no. A principios de abril llegaron los primeros restos del buque naufragado a playas gaditanas. 412 personas nunca iban a volver a sus casas. Lo que sigue esa historia. Desapareció el reina regente a tres años de la traición del amigo americano, como vinieron en llamar los medios de comunicación al desastre noventayochista. Con la guerra hispano-estadounidense, España perdería los restos del vasto imperio que en tiempos había llegado a tener. Se nos fueron Cuba y Puerto Rico. Perdimos la isla de Guam y en Filipinas, medio centenar de soldados resistieron casi un año al asedio de la iglesia de Valer. ...después de la cesión de soberanía del país insular de España a Estados Unidos. Fueron los últimos. Y por eso los llamamos los últimos de Filipinas. Aunque en realidad, el último de ellos, por cierto... ...el último de todos fue un asturiano, un sacerdote... ...que aguantó hasta 1902. Pero eso ya es otra historia. Ayer y hoy, en el 98 y en el 95... ...y en todos los años que se tercien... ...y eso es lo único que está claro de toda esta historia... ...Asturias mostró su solidaridad con las víctimas... No podía ser de otra manera. También, en el fondo, somos un país de mar. Sentimos como propias sus faltas y como nuestros a todos quienes no son capaces de ganarle las batallas a la tempestad. En el reina regente fueron 412 almas. Ocurrió hace 125 años. Pero sigue siendo imposible